0: 30 de março de 2009 está começando a quinta edição do podcast Cinematório. Eu sou o Renato Silveira e participa mais uma vez desta edição Guilherme Tomasi, nosso grande colaborador no site. Portanto, junte-se a nós em mais este bate-papo sobre cinema. Muito bem, é, nesta edição do, do podcast nós vamos mudar um pouco, o, ao invés do, do que nós íamos fazendo nas primeiras edições, que é fazer aquela recapitulação dos assuntos da semana, agora nós vamos eleger um tema por edição e vamos discutir sobre ele. Então, para começar essa nova, esse novo formato do, do podcast cinematório, nós vamos discutir por que as franquias, os grandes blockbusters originais morreram então nós estávamos, essa, essa ideia essa, esse tema surgiu enquanto a gente estava fazendo uma recapitulação do, das, dos lançamentos é, deste ano Bom, só para vocês terem uma ideia esse ano no chamado verão americano nós vamos ter lançamentos do tipo X-Men Origins Wolverine Vamos ter o um novo Star Trek, Disseminador do Futuro, A Salvação, que é a quarta parte dessa franquia, Era do Gelo 3, Transformers 2, enfim, os blockbusters que estão surgindo de uns 10 anos pra cá, ou são, na maioria, adaptações de quadrinhos, é, de livros como Harry Potter, Senhor dos Anéis... Ou então, resgates de franquias que foram criadas é, lá atrás, como Diana Jones, Exterminador do Futuro, Aliens e Versus Predador juntaram duas franquias em uma. E, enfim, onde estão é, as franquias originais? Nos anos 80, nós tivemos a criação, né, que desde Star Wars, que começou essa moda, né, a moda do blockbuster e das franquias, nós tivemos foram criados vários ícones, né? Que nós, você que tem mais ou menos a nossa idade, por volta de 30 anos, é, cresceu e tem na cabeça ícones como os personagens de Guerra nas Estrelas, o próprio Indiana Jones, é, Duro de Matar, uma infinidade de personagens que foram criados lá e isso parece que acabou. Hoje em dia não se tem mais esse frescor na, nas franquias. Elas existem, elas continuam sendo feitas, bem da verdade muitas das que tem que tentam transformar em franquias de, de sucesso, acabam fracassando, um exemplo aí é Eragon, que é uma porcaria vamos citar também Crepúsculo que não convenceu, realmente foi uma franquia que tentaram empurrar aí, acabou que deu certo porque parece que a,
1: a base... Opa, de... opa, opa, opa opa, opa, eu, eu, eu não vou falar mal de Crepúsculo aqui nesse podcast, porque Falar que falar mal de Crepúsculo é a mesma coisa que fazer desenhos com uma homem e fazer a
0: É verdade. Ah, não, é o que eu tava te dizendo. A base de fangirls, né? Parece que ela é bem maior e mais violenta do que a de fanboys. E,
1: de maneira alguma, eu quis comparar o, o, o Corão com essa série de livros, ok? É, eu também não quero tomar pedrada por causa desse tipo de coisa. <risos>
0: pois é Guilherme, então o que você acha é... o que aconteceu a gente não, não sei se há uma resposta se nós dois vamos conseguir achar uma resposta pra isso, por que, que essas séries acabaram, claro que a gente vai especular sobre várias coisas é... o fim da criatividade, onde estão eu, eu, eu falo também, cadê o Spielberg, né? o Spielberg e o George Lucas se criaram vários desses personagens lá atrás, hoje em dia o George Lucas vive de Star Wars não né? parece não interessar em fazer mais nada o Steven Spielberg agora vai fazer Tintin, né? Que eu acho uma uma perda de tempo. Eu não sei, junto com Peter Jackson. Não sei se isso, o que, é que vai dar nisso. Mas particularmente não não me atrai muito. O que, é que você acha? O que é está acontecendo? Isso? Onde estão as franquias originais? O que aconteceu? Uh,
1: primeiramente, eu acho que o, o Tio George vai ficar vivendo, vai continuar vivendo dos lucros remanescentes de Star Wars pro resto da vida, enquanto a gente continuar sustentando ele então, é uma coisa assim que não vai terminar nunca é, agora, eu acho um peso muito grande jogar nas costas desses criadores é, o ressurgimento de franquias ou o nascimento de novas franquias a gente viu o que que deu ano passado com a tentativa de ressurgimento do Indiana Jones e a... E o reino da, da caveira de cristal Que apesar de que nós dois gostos, Nós aprovamos o filme a, a, a grande parte da crítica mundial não aprovou E a grande parte dos fãs não aprovou. Então assim, eu fico pensando Eu acho que O ponto principal é que os atores envolvidos nesse tipo de filme Quando começam a desenvolver Aquele sucesso muito grande eles, eles nem querem participar mais Algo que não acontecia Nos anos 70, nos anos 80 O que acontecia na verdade Era uma era o contrário do que se acontece hoje Hoje a pessoa fica famosa Numa uma franquia E ela consegue criar uma carreira própria Naquela época A pessoa ficava estereotipada né? Coisa que aconteceu com a Carrie Fisher E com o Mark Hamill Conseguiu se sair daquela Sair daquele estereótipo é, Fazer uma bela carreira Em dublagem Mas assim, eu acho que Esse é um dos principais motivos E a influência dos estúdios é muito grande Hoje em dia, desde que eles descobriram A Mina de Ouro que é o Merchandise Graças ao Tio George Ele, é, existe uma, uma Dificuldade muito grande em se criar Novas franquias como a gente estava falando, a, a, a última que, que, que realmente vale a pena mencionar e foi a trilogia Matrix
0: exato, parece que foi eu não, pelo menos não me recordo de nenhuma outra é... que foi criada especificamente para o cinema, que o cineasta falou, vamos bolar os personagens vamos criar um roteiro e a partir disso vai sair isso ali ou evoluir para uma franquia ou você já criar alguma coisa é, com isso na cabeça. Depois do Matrix, o que, que tivemos? A maioria é... Hoje em dia é Harry Potter, né? O Senhor dos Anéis e os super-heróis. O domínio do, das franquias hoje em dia é isso. Quando não surge o, o retorno de algumas outras. E aí, eu, quando eu falo de franquias, é, eu não falo nem somente ficção científica, fantasia filmes de aventura, etc mas também de de franquias como Duro de Matar, como Rock, como o academia de Polícia entende? Isso, isso acabou desde os anos do fim dos anos 90 para cá, acho que até um pouco antes é, depois que acabou né, aquela série aquele monte de continuações que essas franquias tiveram Acho que houve uma certa. uma dificuldade de, de surgir algo novo. O que me leva a pensar também. Quem, o, você comentou, né? Que colocar o peso de surgir novas coisas nas mãos. nas costas desses dos cineastas lá de trás. Talvez seja um tanto injusto. Porque eles, afinal, já deram a contribuição. Mas a geração nova, então, não devia corresponder a isso, já que eles cresceram, os cineastas. Novos que estão trabalhando hoje, estão hoje com a idade que o Spielberg, o George Lucas e o Robert Zemeck tinham lá atrás? Será que eles, por que, que eles não conseguem? Entendeu? Cadê a criatividade desses cineastas para trazer algo novo para o cinema que não seja adaptação, que não seja basear, se basear em um material já pré-existente, ou refilmar, ou resgatar, o que quer que seja?
1: Bom, mas aí, nesse caso do material pré-existente, aí a gente não tá sendo muito justo, porque, na verdade, a, a trilogia original Star Wars é, e a trilogia original Indiana Jones, elas são claramente baseadas naqueles filmes, é, naqueles filme, é, filmes de média-metragem que eram exibidos nos cinemas quando o Spielberg e o George Lucas eram crianças.
0: Sim, é... os
1: seriais República que eles chamam, né? Da, da, da República República? Coisa assim. Então a gente pode dizer que, que o Star Wars tem clara inspiração no Flash Gordon.
0: E, sim, sim.
1: Né, e Indiana Jones claramente é inspirado por aqueles filmes que eles assistiram. Mas assim, são criações até certo ponto originais.
0: É igual o Matrix também, né? A gente tinha comentado, você falou que. Não é, realmente não é original, né? Que é baseado em uma série de coisas e faz referências claras no, durante o filme a outros materiais. Mas foi criado, os personagens foram criados para o cinema. Né?
1: É, é verdade. Bom, é porque se você olhar é, franquias como as franquias Disney, ah, Piratas do Caribe, ah, Toy Story só chegou a T2. Eu, eu não vou incluir as animações Aí porque é. Acho que todas as animações já saem Com as continuações mais ou menos
0: É verdade
1: Eu acho Que o motivo do não aparecimento De novas franquias é simplesmente O fato da propriedade Eu acho que em estúdio algum Vai querer repartir o pão Do mesmo jeito que a Fox Fez nos anos 70 com Star Wars e outros. Eles aprenderam bem a lição. Hoje a gente sabe que não se faz nenhuma simples camiseta sem aprovação do estúdio. Então. Acho que esse é o tipo de coisa que, que, que invalida o aparecimento de novas franquias.
0: É, eu acho que um motivo também que a gente pode apontar aí é a própria velocidade de produção. Os estúdios. Tem essa mentalidade de que nós temos que ter um grande lançamento para o verão. Nós temos que ter um grande lançamento para o Thanksgiving. Então mesmo que não exista algo novo, eles, eles parece que obrigam, eles tentam é, pegar qualquer coisa para lançar e aquilo ali se, se transformar em algo que vai render merchandising, render outros filmes, mesmo que não seja original. Não há mais aquela preocupação. Que na verdade eu acho que também lá atrás. Quando Spielberg, Lucas. Até outros também. Não vão ficar só no, no trio de ouro aí dos blockbusters, não. Vamos citar também Joe Dante, né? Que criou aí Os Gremlins. Esses, esses cineastas, eles. Partia deles a ideia. Hoje parece que é uma. Hoje não, eu falo assim. Hoje que eu falo é. 10 anos pra cá. Ou um pouco antes pra cá. É, as coisas começaram a partir do estúdio pro cineasta, entendeu? Assim, Faça isso, entendeu? Passou a ser uma tarefa pro, o, o, o cineasta passou a ser um empregado e ele tem que fazer aquilo o roteirista tem que criar alguma coisa ou é. quando não cria, vamos pegar então uma série de TV, vamos pegar uma revista em quadril e vamos adaptar
1: Daí que surgiram esses grandes cineastas que a gente tem hoje, que, que são o Brett Ratner o Mac G. É, entre outros, que eu não gosto nem de lembrar são os pau-mandados de estúdio que estão lá para fazer o que o estúdio mandar
0: Sim. aliás, eu acabei de lembrar aqui de uma quase franquia que surgiu é, depois de Matrix, que é Kill Bill né? o Tarantino criou alguma coisa ali que foi pro cinema apesar de ser baseada em outras coisas, em várias referências de outros filmes ele criou personagens para o cinema. Rendeu dois filmes, talvez renda mais, ele vive falando que tem ideias né, de transformar isso em fazer mais um filme, ou um anime, sei lá. Mas enfim, é uma coisa, é o que surgiu de novo. Aí.
1: Mas acho que um outro fator que a gente pode considerar também é o crescimento da televisão. Verdade. É, no... Muitos criadores é, trocaram a mídia... E levaram as suas criações originais para pro, pro, né? pro, pro, pro própria, a própria TV, em vez de desenvolver no cinema.
0: É verdade. Aliás, o J.J. Abrams, né, a gente pode considerar aí um dos principais, né, se não o principal criador de, de ficção. Né, ele faz na TV, mas...
1: é Tem... A, a, tem... A gente tem que lembrar também do, do Joss Sweden
0: Verdade, verdade
1: uh, Firefly, do...
0: né? Firefly é muito é. bom
1: Firefly Buffy, Angel Ele tem agora uma série nova chamada Dollhouse uh, Quem mais? Uh, são vários os criadores Que poderiam estar criando Para o cinema, mas preferem criar para TV Onde eles tem uma mídia mais organizada Onde eles podem desenvolver a história Entendeu?
0: Sim
1: e até o caso da própria da, Dos canais E nós estamos falando de canais abertos Porque os canais fechados, como HBO, Showtime Eles permitem ainda uma liberdade Muito maior né? é, Se você pegar Seriados como Sopranos Ou a The Wire Que aqui no Brasil Sai como a, a escuta Você vê que são coisas fascinantes mas algo que, infelizmente, nunca poderia se desenvolver com tempo suficiente no cinema. Entendeu? Então, assim... Você senta facilmente por uma temporada inteira de Sopranos, assim... Com muito mais facilidade do que você vai ao cinema hoje em dia assistir essas porcarias que, que aparecem toda semana.
0: Verdade. Só vamos citar mais duas franquias aqui que eu achei que foram criadas mais ou menos junto com a Matrix e, e tiveram uma, uma vida um pouco mais longa. Mas comparem com as franquias de 20 anos atrás. Eu vou citar primeiro Spy Kids, de Robert Rodrigues. Rendeu três filmes, né? Se não me engano. Foi três?
1: É, o, o, a, bom, aí você pode contar também a trilogia Mariachi dele também.
0: É verdade. E
1: são personagens originais é, uhum. que ele mas, é, é, mas e a aí, aí você, vê, você só, vê uma certa
0: só citando, ai, compadre, só citando mais uma aqui que eu achei a hora do Rush <risos> vocês falaram de é. Brad Hatton eu
1: recuso a falar porque <risos> isso aí é uma... <risos> o primeiro é até bonzinho, mas dali pra frente
0: o terceiro é entragado
1: é, eu, agora voltando ao Robert Rodrigues a gente sabe que tem uma certa independência dos estúdios então ele pode criar é, O que ele quer Praticamente na, 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 na garagem de casa A gente sabe disso Então eu acho que isso facilita O aparecimento desse tipo de coisa Agora, por exemplo Os watch Que tiveram que fazer uh, Ali, se eles não venderam a alma Ao diabo, eles fizeram algo Parecido A independência que eles tiveram E o dinheiro que eles tiveram pra produzir aqueles três filmes foi algo que a gente não vê com muita facilidade hoje em dia Realmente Coisa é de James Cameron Entendeu? E o cara teve a maior bilheteria da história
0: então... É, mais uma Franquia que eu encontrei aqui No nosso grande Oráculo IMDB É Austin Powers Austin Powers também rendeu três filmes né? É, porque
1: Tinha me esquecido disso. Mas se você for pegar Essas, essas, essas franquias capenga tem a múmia.
0: Verdade, essa aí eu adorei. Entendeu?
1: Três filmes, duas pré-continuações.
0: <risos> é, e é uma refilmagem, né? Deixa de ser uma refilmagem da múmia. Sei,
1: de desenho de animado. É. Por aí vai, entendeu? São, são coisas assim. Ah, eu, eu, não, eu não acho que vai haver um ressurgimento dessas franquias. Os filmes são muito caros pros estúdios. É, quando os filmes passaram, a, passaram a, a faixa dos 100 milhões de dólares é, Deixou de ser uma Simplesmente um produto lançado por cada estúdio E começou a ser uma aposta Porque aquele dinheiro tinha que voltar Então Eu acho que infelizmente A gente não vai ver esse tipo de coisa mais Agora... Espero que volta e meia venha um exemplar igual Indiana Jones e o Reino da Cabela de Cristal, porque eu prefiro assistir um filme meia-boca do Spielberg do que assistir um filme meia-boca de qualquer outra pessoa.
0: Eu também, João. Tenho que concordar. Tô vendo que isso tem mais alguma coisa. Triple X. Triple X também é uma franquia de ação que foi criada.
1: Franquia.
0: Pois é, esse, esse conceito de franquia ele vai além do, do cinema,
1: né? Ele... Esse, se for isso, por exemplo, eu tô com a Globo ligada que tá passando 8mm. Do Joe Schumacher aquele com o Nicolas Cage. Tem um 8mm 2. É isso é uma franquia também?
0: Garotas selvagens. Tem <risos> até o ah. 3 eu acho.
1: Ou 4, ah. não sei. Isso, isso são franquias,
0: eu não acho que isso são franquias Não, não, aí eu acho que também já é Primeiro que não continua né? Exatamente A história do primeiro né? O... Eles... Eu não cheguei a assistir Pra te falar a verdade O 8mm 2 ou o Garota Selvagem 2 e 3 Porque Primeiro que o primeiro já, já me desanimou Não me animou o suficiente pra continuar Seguindo a série e segundo que foram lançados todos direto em DVD ou passaram direto na TV e acho que muda né, acho que eles só aproveitam o título, igual o efeito borboleta também, eles
1: ah, simplesmente e aproveitam
0: só... o conceito da, do primeiro filme e
1: conseguindo a gente, a gente sabe que a Warner tem uma, rolou até um memorando interno um, um, acho que ano passado, que a Warner tem a decisão de pegar todos aqueles filmes dos anos 80 e começar a, a continuações diretas para vídeo. A gente sabe disso. Começou com garotos perdidos.
0: Uh... Eu parece que a história sem fim vai ter uma refilmagem ou continuação.
1: Exatamente. Então, assim, é difícil a gente avaliar essas coisas. Entendeu? Franquias originais, igual, criações originais são muito raras de acontecer e continuar essas criações mais raro ainda.
0: Carga explosiva também é uma é uma franquia que foi criada recentemente. É. Não tem comparação né a verdade é essa. As franquias é verdade que a gente citou aqui ó é, mais de cinco eu acho que franquias originais que surgiram após Matrix mas nenhuma delas tem a mesma a mesma força do Indiana Jones, de um Star Wars, de um Duro de Matar, de um Alien, de um Predador, enfim. A questão é que acabou isso. Você
1: criar uma franquia que entra pro coletivo, é, pro imaginário coletivo, é algo muito complicado.
0: Exatamente. Então, com essa perspectiva pouco otimista aí, para nós que temos na cabeça, né? Essa, essa nostalgia das grandes as grandes séries de cinema que nós crescemos acompanhando é, ficamos por aqui com esta quinta edição do podcast cinematório Guilherme obrigado mais uma vez por estar aqui conosco
1: não muito mas é um prazer
0: <risos> tá certo então nós nos vemos na próxima como disse a partir de agora é, nós vamos sempre ter um, um tema é, principal que vamos discutir se você tem alguma sugestão se você quer, é, quer ouvir algum assunto específico, ser comentado por esses dois experts em cinema você pode, é, você pode deixar a, o seu, no, nos comentários do, do cinematório a sua sugestão, vai ser um prazer poder atender todos os nossos ouvintes que estiverem interessados em participar e colaborar aí com o nosso ah, e... podcast diga
1: Depois, antes de encerrar eu lembrei de uma franquia nacional se eu fosse você
0: <risos> que não vamos, vamos dizer também que é original porque <risos> é praticamente uma refilmagem daqueles filmes dos anos 80 sem dúvida nenhuma,
1: Steve Martin fazia muito melhor com o espírito baixo em mim
0: Vamos ver o tropa de elite aí, dizem que tá saindo uma continuação, a série de TV também, não sei. Isso. De qualquer forma, os filmes de favela praticamente são uma franquia, né? É quase tudo parecido. Fa...
1: Favela Movie. É. Não, como é que era? Como é que era? é? Nos anos 70, é favela exploitation.
0: Exatamente. É... Favela Porn. É
1: favela porn.
0: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Nós nos, voltamos a nos encontrar na próxima edição. Um grande abraço e até lá.
1: Não se esqueçam, Joaquim Fênix é só uma armação.